0: Привет! Меня зовут Ольга Столярова, ты слушаешь подкаст про продажи «Опять сделка». Сегодня 24 выпуск. Нужен ли вообще этап выявления потребностей? Да, этап выявления потребностей в продажах является важным и неотъемлемым этапом. Он позволяет продавцу лучше понять клиента, его потребности и проблемы, а также помогает подобрать наиболее подходящие решения. Этот этап помогает установить контакт с клиентом и выстроить доверительные отношения, что является ключевым фактором успешных продаж. Выявление потребностей обеспечивает более эффективное взаимодействие с клиентом, позволяет предложить ему конкретное решение, а также создает основу для удовлетворения его требований. Поэтому этап выявления потребностей в продажах является необходимым для достижения успеха и увеличения продаж. И это все для тебя будет просто пустыми словами, если ты не поймешь сути этапа выявления потребностей. Я вижу так, в B2B сегменте клиента покупают по трем причинам. Причина первая. Клиент покупает продукт. Классный, закрывает задачи клиента. Причина вторая. Клиент покупает у компании. Клиент покупает у конкретной компании с хорошей репутацией, которая известна качеством своей продукции или услуг. И третье. Клиент покупает у продавца. То есть у тебя, у конкретного менеджера по продажам, у конкретного человека. Покупает, потому что продавец ему понравился, пришелся по душе, проявил себя как эксперт. Так вот, за каждую из этих причин отвечает отдельный этап твоего чек-листа переговоров. Первое. Про продукт клиент узнает от тебя на этапе презентации предложения. Как раз таки здесь твоя задача донести до клиента, что твой товар закроет все его боли и сделает его жизнь лучше. Второе. Про бренд и компанию ты рассказываешь клиенту на этапе формирования лояльности. Про этот этап у меня есть отдельный выпуск. Здесь можно снять с себя ответственность. Увы ах, не все зависит от тебя. Имидж компании на рынке, бренд, отзывы клиентов. В ответе здесь маркетинг. И третье, самое интересное, запиши эту мысль. Люди покупают у людей, а ты продаешь себя как человека-эксперта как раз-таки на этапе выявления потребностей. И это невероятно прозвучит, но это факт. Клиент может принять решение о покупке раньше, чем ты озвучишь свое предложение. Клиент может принять решение о покупке как раз-таки уже на этапе выявления потребностей. Эту мысль тоже запиши в подсознание желательно. Я с тобой сейчас делюсь сакральными знаниями. Минуточку! будь добры помедленнее. Я записываю. Самые частые запросы от продавцов на обучение. Как отработать то или иное возражение или как убедить клиента купить. Как-как, да никак. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Выяви потребности качественно, разговори клиента, тогда не придется вступать в борьбу с возражениями или с пеной у рта что-то доказывать. Теперь давай поговорим о том, что важно делать на этапе выявления потребностей и чего делать не стоит. На этапе выявления потребностей в продажах важно провести качественные и детальные исследования, чтобы полноценно понять потребности и ожидания клиента. Вот некоторые важные шаги на этом этапе. Шаг первый. Объясни клиенту, зачем ты задаешь вопросы. Договорись с ним, что сейчас ты будешь задавать вопросы. Объясни его выгоды отвечать тебе. Получи согласие на задавание вопросов. Например, «Илья Юрьевич, я сейчас вам задам несколько вопросов про ваш магазин настольных игр. Мне важно понять вашу специфику, чтобы я смог подобрать для вас максимально удачный по соотношению цены и эффективности рекламный пакет. Хорошо?» Клиент отвечает хорошо, и в этом случае клиент будет чувствовать себя в безопасности. Клиент понимает, что сейчас будет происходить и зачем. Как не надо? Не надо задавать вопросы с бухты-барахты. Это создаст напряжение в диалоге. Клиент закроется. Будет отвечать односложно. А клиент-смельчак попросит прекратить этот опрос и потребует назвать цену. Шаг второй. Задавай открытые вопросы. Такие вопросы начинаются с «как», «почему», «что». Открытый вопрос подразумевает развернутый ответ клиента. Ты сможешь получить максимально детальную информацию. Например, Илья Юрьевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей компании. Например, Илья Юрьевич, какие цели стоят перед вашим бизнесом на ближайший год? Например, Илья Юрьевич, кто ваши конкуренты? Например, Илья Юрьевич, услугами какого поставщика вы сейчас пользуетесь? Как не надо? Не надо подтягивать клиента под свою картину мира задаванием закрытых или альтернативных вопросов. Если этого, конечно, не требует твой работодатель. Антипример. Илья Юрьевич, правильно я поняла, вы продаете настольные игры. Да. Так, что дальше? Чувствуешь, что ты все еще о клиенте не знаешь ровным счетом ничего. Антипример. Илья Юрьевич, ваши клиенты – это физлица? Да. Да. Так, что дальше? Маловато для описания портрета целевой аудитории. Ноль знаний получено. Антипример. Илья Юрьевич, вы сейчас покупаете профиль Олютеха? Да. <звы> так, и что дальше? Менеджер такой постановкой вопроса не узнает, что у клиента помимо Олютеха есть еще три поставщика. Шаг третий. Выдерживай паузу. Задал вопрос? Замолчи. Дай клиенту время на сформулировать мысль и выдать ответ. Как не надо делать, не надо заполнять паузу своей болтовней. Да, пауза может показаться неловкой, но согласись, клиенту не так часто задают вопрос: типа Расскажите про вашу компанию. Представь, что ты на собеседовании, тебе чар менеджер задал вопрос: Расскажите о себе. Тебе потребуется несколько секунд, чтобы сориентироваться, о чем рассказывать. Не надо уточнять открытый вопрос. Пример, Илья Юрьевич, расскажите про вашу компанию подробнее. Менеджер не выдерживает паузу и уточняет, сколько лет на рынке, какое основное направление деятельности. Как ты можешь догадаться, открытые вопросы компании здесь перечеркнут. Клиент будет рассказывать про лета на рынке и про основное направление деятельности. Развернутую информацию о фирме менеджер не получит. Шаг четвертый. Слушай внимательно. Активно слушай клиента, задавая уточняющие вопросы – для того, чтобы получить полное представление о его потребностях. Удели внимание деталям и старайся понять, что именно важно клиенту. Уточняй и проверяй. Периодически повторяй и информацию, чтобы избежать недоразумений и убедиться, что ты все правильно понял. Это поможет тебе настроиться на волну клиента. Проявляй эмпатию, показывай клиенту, что ты его понимаешь и сопереживаешь его ситуации. Это поможет установить тебе доверительные отношения и создать комфортную атмосферу для общения. Как не надо? Не надо умничать, а комментировать каждый ответ клиента, отвечать на заданный тобой же вопрос. Я часто слышу при прослушке звонков, как менеджер задает вопрос и тут же сам на него отвечает или предлагает варианты своих ответов. Или менеджер высказывает свое мнение относительно сказанного клиентом. Этап выявления потребности – это звездный час клиента. Главный здесь клиент, ты здесь должен быть отличным слушателем. Шаг пятый. Резюмирую задачу клиента, которую ты намереваешься решить своим продуктом. Запроси у клиента подтверждение, что ты правильно понял его задачу. Задача клиента равна равно выгода, которую ты будешь озвучивать в презентации предложения, как, собственно, и все сказанное клиентам. Например, я продаю рекламу, тогда резюме задачи будет звучать так. «Илья Юрьевич, давайте здесь подытожим. Я проговорю задачу, а вы подтвердите, правильно ли я вас поняла». Задача у нас с вами следующая: привлекать ежемесячно минимум 10 новых покупателей в ваш магазин настольных игр. Для этого, как инструмент, мы будем использовать акцию «Три игры со скидкой 25%, известность бренда Hobby World и ваше крайне удачное расположение магазина в центре города на Google 13. Все верно? Да. Как не надо, я тоже с этим часто сталкиваюсь. Менеджеры часто грешат шаблонностью мышления. Вот потребности клиента выявлены. Но эти знания о клиенте никак не задействованы в презентации предложения. То есть внутри себя менеджер подобрал решение для клиента, по его мнению, подходящее. Но клиенту менеджер никак не проговаривает, почему именно этот продукт предлагает. Исходя из каких слов клиента он сделал вывод, что именно этот продукт закроет задачу клиента. Здесь я резюмирую. Я сейчас озвучила тебе 5 шагов для получения полноценных знаний о клиенте, для раскрытия тебя как качественного собеседника. Поделись со мной в Телеграм, что тебе откликнулось в сегодняшнем выпуске, и что ты сам считаешь самым важным и делаешь всегда на этапе выявления потребностей. На сегодня все. С тобой была Ольга Столярова. До встречи в следующем выпуске.